0: 那我觉得很感谢神，就是我这样的坚持，然后到那天晚上，真的就看到了那个关键点。我前面花了好几天，天天加班都没有任何解决的头绪，就在那天就找到一个关键点
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《质感生活》。今天要跟我们分享。工作质感的是一位软体研发工程师，我们欢迎 Skyler、欸。各位听众，大家好
0: ，我是 Skyler。那我目前是一
1: 位软体研发工程师。好，我相信听众朋友可能都对软体研发工程师很陌生，我们等一下来细聊。我们要先请 Skyler 跟我们、呃、用三个词形容一下自己。
0: 嗯，我会认为自己属于内敛，然后谨慎跟责任感这三个词来诠释自己。嗯。谨慎、内敛、责任感
1: ，好像通常这是
0: 别人给我们的回馈。那你自己怎么会有这样的感受？嗯，呃，有一部分我觉得也可能是自己对於自己的观察啦。那我,我是这样的感觉，就是说我其实是不是那么善于跟人家打交道。然后另外就是说，呃，比如说别人跟我寻求了帮助，那我自己也会先评估说这样子行不行。如果我觉得我做不到，那我就不答应人家。会这样是因为我觉得我答应了，那我也要尽力的去满足，然后也要去达成对方的需求。所以综合这几个要素，我会认为我自己是属于呃刚刚的三个方面的人。好，那可以让我们知道一下，大学的时候你是念什么的呢？而我大学四年都是念资讯工程，那毕业之后也有继续念研究所深造啊，都是念资工，都是念资工，因为我完全不是念
1: 这类的，所以我不太了解资工、资管，很
0: 常听到，但差异在哪里啊？呃，资工跟资管其实两个有相似的点，也有不相似的点。那资工其实着重在于电子产品的软硬体开发。然后我们会比较专注于，呃，使用城市语言的方面，所以我们的方向其实是比较小也比较精确的。那资讯管理的话，除了我刚刚讲到的一些资讯背景之外，那它还有加入一些呃，可能一些专案的规划，然后以及企业的管理的能力。所以我会认为，呃，资管其实是比较跨领域的人才。那因为它也有。就是部分的资讯背景，那他就可以做实际的开发人员跟管理阶层之间的沟通桥梁。所以这样听起来，资
1: 工就是比较是在资讯业里面比较是实作的人。没错。所以就我们一般人的认知，应该就是资工的人就
0: 是很会用电脑、很会做电脑，或是很会修电脑的吗？我相信部分是这样没错，然后但是也不完全的正确。呃，资工其实指的是电脑科学跟呃咨询工程。那因为在台湾的关系，我们就可能是简称资工。那其实这两个是比较不同的领域。那确实，呃，资工是使用我们的城市语言，就使用电脑的方式，然后去撰写电脑看得懂的东西。所以，我们资工确实是需要懂电脑，因为这个是。建构在电脑科学上面的一个学门，所以说资工的人出来说不懂电脑，其实也有那么一点说不过去啊。但是你说每个人都要会修电脑，嗯、我想也不尽然。我们大家一般用手机，手机也是你们资工的领域嘛。哎、欸，对，呃，资工的领域确实是很广泛哦，就是举凡各类的电子产品、三 C 产品，你想的道德很多跟电有关、跟资讯有关呐。那我们职工人就会在其中，所以网络也是职工。对，呃，我刚刚讲到的3 C 产品，其中有一个 C 就是 communication， 就是所谓的呃网络的部分。那像网络其实就是建立在呃就是电脑之间的沟通、资料上面的沟通。那这个确实是我们职工人其中一项领域。哎、欸，那所以你自己是？哪一我自己会比较属于在资工上面的嵌入式，呃，讲嵌入,入式，讲嵌入式可能听众朋友不会懂，就是我们会碰到比较底层方面的东西，因为我们会需要控制硬体，嗯，我们会需要去能够让使用者使用这个硬体，那。我们就要去撰写这样方面的软体，然后在自工领域会分分成比较细，我们称为这样的人会比较是属于分位人体的人，然后他就是写这些所谓的装置。好
1: ，那你是一毕业就在,就在做你现在的这份工作？对，
0: 我一毕业就在这一份工作了。那我目前工作也有六年了。嗯，那你工作还开心吗？嗯。其实说开心也不能说百分之百了，但是我觉得目前这份工作带给我的成就感，然后跟同事之间上面的相处，呃，我会认为开心是大于不开心的，所以这也是能够让我持续做下去的
1: 一个原因。那你为什么开心？你是觉得工作现场学的很多
0: ，还是说，呃，这是你从小就想做的事吗？对，我觉得在回答这一题之前，也可以先讲一下我。就是成长的一些相关的背景啊，就是在我以前小的时候，我们教会里面有个大哥哥，那他是带领我进入电脑世界的一个关键人物。其实讲白就是说，小时候也喜欢打电动，然后那时候大哥哥就会邀请我在他们家一起一起玩，然后也会借一些游戏让我回家去自己去玩。那回家之后就发现说奇怪，怎么有些。游戏装不了啊，或者是有些什么跑起来很不顺畅，就是各种杂七杂八的问题都会出现。然后回去请教他之后，才发现说，其实电脑还是有需要一定的配备，然后一些设定才能够跑得顺，然后才能够玩得开心。那那个时候，让我就是开始对电脑有一些更多的兴趣，不论是去研究它、去组装它、去使用它，那这个东西就成了我。在科研上面，另外的生活上面的兴趣。现在我这份工作其实跟我以前在碰这些电脑周边，然后去研究电脑是很大一部分的相关的，所以我觉得这是对我来说是一个很特别的感觉。我把我以前一部分的兴趣变成了现在的工作。嗯，那跟我们介绍一下
1: 吧，你现在的公司你们是在做什么的？
0: 我们公司其实算是电子代工厂，然后如果以产品层面来看的话，你在市面上看到许多的电子产品，我们公司其实都有负责啦，像举板、电脑啊、手机啊、屏幕啊，然后车用的产品，就是一些电车用电脑，然后到近几年。也有横跨一些医疗产业的服务。那如果讲到服务层面的话，就回到我刚刚说的代工厂这个词，就是说，呃，以我目前我做的产品是笔电来看，那我们有的客户就会像是大家熟悉的，可能台湾品牌华硕啊、宏基等等的，那这些公司就会开一些需求给我们。那比如说，我希望我这个。电脑屏幕是几寸？然后我希望我这个新的笔电，我的机体多大？我的硬碟多大？我的 CPU 要哪一个等级？然后到外观，他想要很酷的，然后很轻薄的。那我们就会为了他们这些需求，然后就按照客户想要的方式，从无到有生产
1: 这样的产品给他们。那 Skyler， 你在公司的产品里你是扮演什么角色？应该是某一区块吧，听起来不会是全部
0: 。对，没错，像我就是一位软体研发工程师嘛。那我在这个产品当中，我负责撰写笔电的 BIOS。那简单的来说 ，BIOS 就是当你按下电源按钮之后，我们就要负责检测周边的硬体，然后做一些初始化。最后会开进作业系统，然后让使用者去做使用这样子。我觉得听众朋友如果听不太懂这一段的话，可以跟我一样，因
1: 为我是边听的时候边手机 Google 一下 “bios” 是什么东西，<笑>你就会知道哦，那就是很像我们平常开机的指令界面嘛，是不是？对，没错。这样听起来是不是基本上电脑完成了？你们出货完，你们基本上研发就告一个段落了。
0: 对，没错，大部分的状况是这样啦，我们遭遇到绝大多数的问题，全部应该说 95% 都在前面的开发阶段，因为每一次每一年都会有新的 CPU 或者是新的硬体周边的出现。像如果不知道你有没有印象，就是以前我们用的 USB。应该说，以前我们用的滑鼠是那种圆形的接头，到现在基本上你市面上都是 USB 的滑鼠。那像这样的硬体的转变，就是我们在研发当中的一个所要做的事情。我们需要把这样的新的硬体界面套到我们的新产品上面。那这样的东西就是我们开发上面所遇到比较呃，会是一些挑战啊。因为新的东西，大家可能一来不熟，二来会有一些什么状况不知道，然后我们需要做一些验证，所以我们在产品开发上面花最多的精力，就是在新的产品者中间。你说它其实硬体
1: 有改变的时候，你们软体就要配合
0: 。对，硬体因为我刚刚听
1: 起来滑鼠的那个算是以前接滑鼠的一个硬体方式，然后后来跳跃成别的方式，对，你们就要跟着进。就是在软体的里面去修改，让它可以在开机之后 connect 上可以运作嘛。是的，没错。OK， 你刚刚在问那个知不知道滑鼠的的过程的时候，我就想说，好不想承认我经历过，因为说不定听众朋友有一些人从开始使用电脑，搞不好都没在用 USB 的滑鼠哇、啊，对，可能用蓝牙了。哦，听众朋友，如果你知道我们刚刚在说什么滑鼠要圆圆的头啊，然后 USB 啊，<笑>然后蓝牙的，就是。就是很开心，你跟我们是差不多年龄层的人，<笑>如果没有听懂就算了好。好，所以听起来就是，嗯，挑战场会在如果客户真的是硬体上有一些调整的时候，你们就要全力配合去改变嘛。对，没错。这样子的话，会不会说，如果客户端产品一有新规格，你们会觉得很烦呢、欸？可以不要
0: 吗？<笑>呃，多少会这样啦，但是。其实这个产业就是这样子，每一年都有推陈出新的产品出现，我们才有办法拿到这些新产品，然后对我们的生活有更有更方便、更便利。所以当然会觉得很烦，那一部分也会觉得说，其实产品这样子不断的变，那我们自己也要试着去跟上这样的脚步，然后不至于被就是历史的洪流给淘汰掉这样子。所以你们公司有做很
1: 多种产品，但你基本上都是在笔电的这个部门，对不对？对，没错。OK， 好，哎、欸，那其实手机也是有 BIOS 这个这种界面嘛，是不是？
0: 嗯，手机也有 BIOS 啦，只、就是、只不过应该是这么说，手机我们可能不称为 BIOS， 它比较称为另外一个名词，但是这样的概念是通用的。對
1: 哦，好，那也想。呃，请 Skyler 可以跟我们分享看看，呃，你自己在这么这几年的工作经验中，有没有遇
0: 到觉得很重大的压力或是挫折呢？我认为我们最主要的压力其实是来自于时间上面的压力啊，还有一些新产品会有一些不稳定的状况，我们需要一一的解除，然后一一的排除它。那另外新产品当然有一些新的功能，我要去设计跟实现。所以我觉得这个会是这一行的挑战。嗯、那有一个让我印象非常深刻的挫折跟压力是，我们在教会当中七八月会有所谓的暑期宣教。简单的来说，就是那一段时间我们会去其他教会帮忙去支援去传福音。嗯，那我自己在那一段时间也跟公司请了两天假去做暑宣。那结束之后才回到工作岗位。一两天，我一个卡住工厂生产的问题就直接爆开来了。那个严重程度是，假如说我没有快速解决它，他会没有办法赶上交期。那赶不上交期就得违约赔偿，那这个事情就非常大条了。嗯，那在当中我加班了几天，其实也没有什么突破性的进展啊。跟主管啊开会就完全被客户骂得半死，有时间上的压力。我周末也必须到公司解决。还记得那一天是礼拜六，我那天开会到晚上十一点，被客人骂的狗血淋头。然后明天还有一场会议需要开，那我也有数据需要跑，那我只好留下来，深夜到两三点。那因为没有解决的方向啊，我一个人就看着空荡荡的办公室，自己也就默默的流下眼泪，然后边祷告说：“总会这样然后也想说，啊，我是不是明天就来办公室了？我就不去教会了。但心中那时候有一个声音告诉我，去教会吧。隔天教会的主日信息就讲到说，不靠自己，靠着神，蛮有力量。嗯、那还记得那段经文是：我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里面有份了。听到这一段的时候，对我来说是一个极大的安慰。我真的是边听边默默的流泪，因为其实我当初就是相信神能解决我生命中各种难题，才真的踏入到教会里面。嗯，对。那那天晚呃那天早上结束之后，我就继续回到公司弄到晚上。那我觉得很感谢神，就是我这样的坚持，然后到那天晚上真的就看到了那个关键点。我前面花了好几天，天天加班都没有任何解决的。后续就在那天就找到一个关键点，虽然啊后面还是花了不少时间，但是我认为因为找到了那个关键点，我们才有继续往后面突破的空间出来。那这个问题其实我觉得是在我工作与信仰上面彻底改变的心态的一个事件，嗯、因为我真的认知到说自己其实有很多问题，实在是我没有办法解决的。真的会走不下去，然后也不知道该怎么办。但是靠着神，他能够给我力量，他能够帮助我。其实这个我觉得也不是说啊，问题就全部摆烂交给神啊，而是说他会给我们力量以及帮助，能够让我能够继续的解决问题，继续的走下去。
1: 你刚刚在讲的时候，你那个时候在办公室也只有你一个人哦，深夜
0: 。<笑>对，因为晚上十一点，我同我的主管室友跟我开会到十一点啊。不过因为他也是需要休息嘛，然后他也就回去了。对，嗯、所以那天晚上留下来，确实就只剩我一个人
1: 。天哪，我觉得深夜可能在办公室呢，然后刚被
0: 客户泡,泡,泡完之后，<笑>默默落泪，真的是不容易。对，對因为只有我一个人，所以我才敢在办公室落泪。
1: <笑>我刚刚听你分享圣经的经文，讲到啊、呃，就是那个起初确实的信心，坚持到底。我我我可以想象，我觉得那是很感动的，因为你刚刚提到说，你本来先请假、啊，参与、嗯、教会的活动啊，嗯、本来感觉应该是应该很顺利才对啊，對怎么突然给我掉一个康？对，然后现在是什么情况？<錯>但是继续坚持？倚靠神的时候，我觉得听起来像是困难问题在那个点。但我们如果愿意坚持到底，把它拉到一个更长的维度的时候，我们可以看到上帝的祝福，没<错>给我们心里面的力量去迎接这个挑战没，没错。那你其他同事如果遇到这样的事，会崩溃吗？
0: <笑>是不是？其实很常加班啊，你们？嗯，我觉得加班时时是不太可能避免啦、啊。然后，因为一来说这个行业人力多少有些吃紧，然后二来， i o s 工程师需要独当一面的养成，要花不少的时间，因为我们知道的东西太广太杂了。但是熬过来确实是可以成为产业上面不可或缺的人。那我自己其实也是想说，趁着自己年轻，然后没有一些家庭因素，我可以多学学，因为。做这一行，其实一部分也是我自己的兴趣，然后我也想在当中有有所成长。那回到加班的问题，其实我们工作我们的案子是有一些固定的周期，也只有在产品生产的时候需要一些待命跟及时及时解决。像刚刚我讲到的，就是因为产品生产了，我们需要及时解决问题，所以不得不这样子做。那重大问题当然也需要人去解决啦，但是我相信这个在各行各业当中多少会有这样的状况发生。嗯、那我们案子结束之后，其实也是有很多休息时间、放松的时间，所以要朝九晚五其实也是没有什么太大的问题啦。哎、欸，那我蛮好奇的，就是你怎么会选择做 BIOS
1: 这一个部分的工程师
0: ？我听起来
1: BIOS 听起来很像是产业里面很基础建设型的。
0: 部分对 b i o s 其实，在电脑领域有点像是苦工啊，就是那种扛水泥、扛砖头的苦工。<笑>但是我觉得说，这个就是我有兴趣的。我在工作上面确实有遇到不少困难，但是因为这个工作，我可以看到产业的最新资讯，我可以看到第一手的消息，我可以用到最新的产品，甚至我有机会做到所谓的 global 高波离底的案子，就是。嗯我是全世界第一个做这样的案子的人。那这些电脑科技的资讯，我不再是透过包装杂志，我不再是透过网络消息，也不是透过其他人的口中得知。这是我小时候没有想过的啦。而我现在能够成为第一手知道这些产品，嗯、甚至我可以跟世界知名的科技公司合作讨论，成为开发者的一员。所以我很感谢神，就是说他给了我这样的兴趣，然后也给了我这样的工作内容。让我的工作不只是单单为了金钱而去做，嗯、然后我在当中，我也可以感受到我的心态其实是很开心的，很开心做苦力。那我觉得有一个让我蛮有成就感的是，我在做 BIOS 这行业啊，就是因为是跟电脑有关的嘛。那有一个让我很印象深刻的是，我们教会的人有一次，他为了修一台笔电。他没有办法开机，然后呢，刚好也是我做过，然后也非常熟悉的产品。那他当初坏了开不了机，因为过保的问题，回原厂维修。然后原厂跟他报价，修这个东西要一万三。然后他也因此辗转找上我帮忙，看是不是有什么解决的方式。那我自己一看之，哎，这个就是我曾经遇过的问题。然后我就用我工作上面的一些经验，一些特殊手法。就把它修复了，然后完完好无缺的送回那个主人身上。所以我觉得这个是让我非常兴奋的一件事情，就是我竟然可以用我工作上面的东西，实际上面去帮助到了其他人，帮助到了所谓的使用者。嗯、应该说，我觉得这是很难得的经验、啊，真的，真的。就是一般你就是在
1: 呃研发端，你是对客户嘛，其实你很难遇到、嗯、呃使用者，真的。真的但是你实际帮到使用者的时候。我刚刚听起来很像，好像是医生妙手，所以，嗯，好，蛮特别的经验。那你们应该都是团队工作嘛？对，因为我听起来，我觉得你人蛮踏实的。就你刚刚最前面是说，呃你很内敛，很有责任感，所以我很好奇，团队里面的人都跟你一样吗？还是有一些人是依赖你的责任感
0: ？我觉得很庆幸的是，我们部门里面啊，大家都是很有责任心的。大家都是为了能够顺利的生产案子而继续做的，但是，嗯，多少一定会有，可能不是我们 team， 可能是其他 team， 那他们也会觉得说，反正领多少钱做多少事，或者是说，啊，我能力就这样啊，我两手一摊，不然你想怎样？其实多少都还是有遇过啦，嗯、所以，我还是回到刚刚讲的，我就是在我们的团队当中，我是非我觉得我们非常的开心，一部分是因为我们。团队里面很少有这样的问题出现，所以我在这样的工作环境当中，大家是互相支援、互相配合的，所以工作上面的气氛的氛围是很不错的。嗯，我觉得有个好的团队其实蛮重要的真的。嗯，好啊，那
1: 也想听听看 Skyle r 跟我们分享下班之后你有哪些兴趣
0: 呢？我知道你很喜欢烹饪。<笑>对,对,对,对,对。<笑>我是很喜欢烹饪，然后我就喜欢做各式各样的料理，特别是烤肉。然后也喜欢组装东西啊，不光是电脑啦，像是一些积木啊、乐高啊、模型等等的。我自己是很沉浸在当中，就是动手做的时光。嗯、想一想我刚刚讲这些，其实有些东西真的是。需要花一些时间，很耗时的耶。对，没错。烤肉应
1: 该也要烤蛮久吧？对对，对。而且我
0: 不是喜欢，我不是特别喜欢那一种快速的日式烤肉。不是说那个不好，而是说我觉得在当中，就是那种美式烤肉，慢慢的看肉的变化，然后成为自己喜欢的口感、喜欢的味道，那个是很不一样的感受。你真的是预设我们听众朋友很懂
1: 烤肉哎、欸，我们其实不太知道日式烤肉跟美式烤肉差别。<笑>我刚刚听你讲是肉的，就是重量吗，还是怎么样？肉很化，啊、烤很久是不是。一一部分是
0: 啦，他们可能美式烤肉是喜欢那种一大块就送到炉子里面，让它好几个小时慢慢烤这样
1: 子。对，听起来也蛮多兴趣是。自己一个人可以很沉浸在当中的，对
0: ，嗯，那除了这个之外，呃，我觉得周末的教会生活也是能够让我在生活中平衡很重要的一个点啊。一方面是教会内的生活，其实跟我工作的内容是完全不一样的，嗯、那也提供了我在外面或者是我以前我从没想过我会学习到的东西，像是专业的音响控制。嗯甚至到舞台剧的化妆，然后开班教人家料理。那我觉得这些学习的机会对我来说是很宝贵，也是很不容易的经验，然后也是能够让我在工作之余放松的一个一个经历。这样子
1: 是赵慧最近有那个
0: 音乐会，音乐会,音乐会是现
1: 场音控吗？哦，我还没那么厉害啦 ，OK。<笑>但是有在开班教人做料理。<笑>我想说，听众会就是说。是那个耳朵竖起来，欢迎欢迎，欢迎对，如果有兴趣的话，可以到我们的那个啊、呃、，IG 或者是那个 Apple Park 上面留言询问，我们可以告诉你去哪里报名，<笑>是免费的吧？免费的，免费，免费欢迎大家来上课啊！你可以学会美式烤肉。哦<笑><笑>，那刚听起来，你觉得教会生活是你工作跟生活的平衡？怎么说？你是说跟人相处吗？还是
0: 对，因为是我。也有提到说我的人格特质，那我觉得我是属于比较慢的人，属于比较倾听的人。那教会当中就他不会强迫自己要变得很外向，才能够容易建立人与人之间的关系。那这是让我非常放松，我可以很自在的做我自己。那他给我有这样类型的人人际关系的生活空间。所以这
1: 样听起来，教会里的人际关系对你来说是跟工作啊？所建立的人际关系很不太一样的嘛？对，没错、嗯。这样两相比较之下，你觉得特别珍贵的是在什么地方吗
0: ？我认为教会里面的生活很大一部分是大家愿意互相互补，然后也很愿意给你机会在当中学习成长。毕竟工作上面其实是比较现实啊，然后在处理问题上面的时间也是很宝贵的，不太容许你能够犯错。或许可以，但就那么一两次。你也必须把那个化成自己的经验。那我也不是说教会当中可以容忍你不思进取，然后不断的犯错，而是在当中他更能够愿意为对方设想，去理解对方的困难点，而不是像工作那样那么以利益为优先。我觉得这个蛮像我们
1: 常在教会里面说，就是教会是一个家。对，然后我们不是我们是教会，不是社会。对，我们也欢迎听众朋友有机会可以。比较会参与我们的活动，来上那个料理班。料理班，<笑>好。好节目的最后面，我们也想要问一下 Skyler， 你觉得软体工程师具备什么样的质感生活？你会怎么形容呢
0: ？身为软体设计师的质感生活，我会对自己这样的解读啦，就是今天我去公司，我解决了什么样的产品我会觉得非常的愉快。那在网络上看到。或者在路上看到自己经手过的产品被人家使用，然后或者是一些宣传广告，然后又觉得说，哎、欸，这个是我做的哦，赞！然后人家觉得我们的产品非常好用，我真的会觉得哦，超级爽。<笑>所以我觉得在当中，我自己的质感生活是沉着的去持续解决问题，然后有责任感，然后对这个领域要有热情。愿意成为其中背后的功臣，对，因为你们是苦力，对，你们就是科技业的传产，对，没错。那我自己也会希望说，我能够用我的信仰，我刚刚讲到的一些人格特质，那成为我工作上面、生活上面值得信赖以及可靠的伙伴，成为一个好的聆听者，成就他人。我们
1: 要谢谢 Skyler 跟我们的分享，各位听众朋友，如果你喜欢我们这一集的内容，邀请您帮我们尽可能的分享给你觉得会喜欢的朋友。你也可以到“质感生活”的 Instagram 或是 Apple Pocket 上面留言给我们。我们
0: 要再次谢谢你收听“质感生活”，我们下一次见。